0: A Apple adiou o lançamento de uma ferramenta que deverá analisar conteúdos suspeitos de abuso infantil em imagens enviadas ao serviço de armazenamento na nuvem iCloud. O projeto da Big Tech é alvo de críticas de ativistas em privacidade que afirmam haver um risco da ferramenta ser usada por governos repressivos para procurar outros materiais para censura ou perseguições políticas. Até funcionários da Apple teriam criticado o plano. O adiamento, segundo a empresa, será usado para aprimorar o sistema por meio de colaborações de especialistas. Em comunicado, o grupo afirmou que, com base no feedback de consumidores, ativistas, pesquisadores e outros, foi decidido levar um tempo a mais para reunir opiniões e fazer melhorias antes de lançar os recursos de segurança infantil. O pesquisador de segurança cibernética na Universidade de Johns Hopkins, Matthew Green, um dos críticos da proposta, disse nas redes sociais que a decisão da companhia é promissora. A nova tecnologia, CSAM, de detecção de material de abuso infantil, foi anunciada pela Apple no mês passado. Com a ferramenta, seriam cruzadas imagens armazenadas no iCloud em todo o mundo, com registros em bancos de dados de autoridades. Assim, as imagens suspeitas poderiam ser revisadas por analistas e, se confirmadas, seriam encaminhadas para os agentes dos países. A empresa disse que não usaria o sistema para nenhum outro fim, mesmo que solicitado por outras nações. O Plano A era lançar o dispositivo até o final do ano, mas, com o anúncio da mudança, não foi informado um novo prazo para a implementação da novidade. A tecnologia de identificação de suspeitos por imagens tem passado por um processo de atualização. No final do mês passado, pesquisadores da Escola de Psicologia da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, desenvolveram um novo software que permite que testemunhas utilizem imagens em 3D do rosto de suspeitos em vários ângulos para facilitar os processos de identificação de criminosos. Geralmente, a polícia utiliza sistemas de reconhecimento com imagens 2D. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. 7 de setembro tem protestos a favor e contra o governo em 26 capitais e no Distrito Federal. Partidos de centro articulam reunião para discutir impeachment do presidente. Forte terremoto de magnitude 7 pontos atinge o México. Milhares de manifestantes foram às ruas pelo Brasil, em 26 capitais e no Distrito Federal, no feriado de 7 de setembro, para atos a favor e contra o governo federal. Em São Paulo, na Avenida Paulista, o grupo que apoia o presidente Jair Bolsonaro ocupou 14 quarteirões da via. Já os opositores se concentraram no Vale do Anhangabaú. Não houve incidentes violentos na capital paulista. Em discurso aos apoiadores, na parte da tarde em São Paulo, o presidente disse que não cumprirá mais decisões determinações do Supremo Tribunal Federal. Os discursos de Bolsonaro pela manhã em Brasília e à tarde em São Paulo tiveram forte repercussão no Brasil e no mundo. Os presidentes do STF, da Câmara e do Senado disseram desconhecer uma reunião dos chefes dos três poderes citada no primeiro discurso do presidente. Segundo reportagens, depois dos eventos, os partidos de centro iniciaram uma articulação para discutir um pedido de impeachment contra o presidente. De acordo com a CNN, a movimentação tem sido capitaneada pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Os discursos do presidente também ganharam destaque nos principais jornais internacionais. Um forte terremoto foi sentido na cidade do México na noite de terça-feira. O abalo de magnitude 7.1 fez com que as pessoas corressem para as ruas. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor de sete pontos atingiu 11 milhas a nordeste do resort de Acapulco, em Guerreiro. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Após três semanas no controle do Afeganistão, o Talibã anunciou na terça-feira os nomes que farão parte do novo governo do país. O cargo de primeiro-ministro será ocupado pelo Mullah Hassan Akhund, que já foi ministro quando o grupo governou o país até 2001. Segundo analistas, ele é mais próximo da ala religiosa do Talibã do que da ala militar. Mais destaques do Brasil, partidos de oposição entraram com duas ações no Supremo Tribunal Federal contra a medida provisória do governo federal que altera o marco civil da internet. Os autores pedem a suspensão dos efeitos da medida. Segundo os críticos, o texto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro limita o bloqueio de conteúdos publicados em redes sociais. A Polícia Federal ouviu na terça-feira o empresário Jason Miller, ex-assessor do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele prestou depoimento e foi liberado. O americano estava no aeroporto internacional de Brasília após participar de evento na capital federal, quando foi abordado pelos policiais no âmbito do inquérito que apura manifestações antidemocráticas. Teve início ontem em Brasília a Segunda Marcha Nacional das Mulheres Indígenas. Os atos vão até sábado, dia 11. Ao todo, o evento espera receber cerca de 4 mil mulheres, de mais de 150 povos de todos os biomas do Brasil. Até o fim de semana, estão previstas audiências, ações culturais e grupos de trabalho no espaço da Fundação Nacional das Artes, a Afunarte, que fica na região central da capital federal. O incêndio que atingiu a Serra da Gandarela, na região metropolitana de Belo Horizonte, entre segunda e terça-feira, queimou uma área de 235 hectares, segundo informou o Corpo de Bombeiros. No sábado, outro incêndio já havia atingido a área e, na madrugada de segunda, as chamas voltaram a atingir o local. Agora no podcast Antena Notícias, os números da pandemia no Brasil. O país registrou na terça-feira 342 mortes por Covid-19 e soma agora 584.208 óbitos desde o início da crise. Os números mostram a menor média móvel de mortes pela primeira vez abaixo de 600 em nove meses. Em casos confirmados, o país totaliza 20.900.000 infecções com pouco mais de 13.000 diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada está em 31,84%. São mais de 68 milhões de pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas. Somando todas as doses, são mais de 203 milhões de aplicações de vacinas. A Covid no mundo. A África superou a marca das 200 mil mortes por coronavírus desde o início da pandemia. Com menos de 3% da população totalmente imunizada, o continente enfrenta uma escassez de vacinas. No entanto, segundo dados oficiais, os 54 países da região não foram afetados como outras partes do mundo. Dessa forma, a propagação da Covid-19 perdeu força no território. A vacina contra a Covid-19 da Universidade de Oxford, desenvolvida em parceria com a AstraZeneca, poderá ajudar na criação de um imunizante contra o câncer. Em experimentos realizados em animais, a vacina em teste aumentou os níveis de células que combatem a doença e melhoraram a eficácia do tratamento, segundo o um artigo publicado no Journal for Immunotherapy of Cancer. Mais destaques internacionais, criminosos assaltaram na terça-feira a famosa joalheria búlgaria em Paris e levaram cerca de 10 milhões de euros em joias. O ataque ocorreu à loja localizada no centro da capital. A polícia chegou logo depois. Segundo relatos, os suspeitos fugiram em um BMW cinza e duas motocicletas. Um dos ladrões foi preso após ser baleado pela polícia. O um relatório do Fundo de Compensação de Vítimas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos revelou que o número de pessoas que morreram de doenças relacionadas aos ataques já excede aquelas que perderam suas vidas. A agência de notícias France Press informou que mais de 67 mil pedidos de indenização foram apresentados a este fundo desde 2011. Economia e negócios. O avanço da inflação no Brasil colocou o país em terceiro lugar no ranking da América Latina. No acumulado em 11 meses até julho, a inflação por aqui chegou a 9%, enquanto a da Argentina somou 51% e a do Haiti 17%. Os dados são de um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. O consumo de alimentos alternativos ao de origem animal nos últimos anos indica que o investimento na área tem batido recordes no Brasil. Uma pesquisa de mercado estima que o faturamento do setor pode chegar aos 376 milhões de reais em 2026, em meio à expansão das food techs no país. Destaque da tecnologia de terça-feira, o aplicativo TikTok ultrapassou no segundo trimestre o YouTube em tempo médio de vídeos assistidos pelos usuários em alguns países. Segundo a análise de mercado da EPN, o usuário médio acessou o aplicativo por 24 horas mensais nos Estados Unidos e quase 26 horas por mês no Reino Unido. Em outras praças, como na Coreia do Sul, o YouTube ainda lidera com uma média de 40 horas mensais. É entretenimento. Os teatros da Broadway estão se preparando para retomar as atividades após um ano e meio de paralisação. A campanha de promoção conta com o um vídeo da apresentadora Oprah Winfrey, um especial de TV, ingressos reembolsáveis e apresentações ao ar livre na Times Square de Nova York. Ao todo, 18 musicais e 5 peças estarão de volta nas próximas semanas. A morte do ator Michael K. Williams, que viveu Omar Little na série The Wire, virou caso de polícia. O artista de 54 anos foi encontrado na segunda-feira sem vida no apartamento em que morava no Brooklyn, de Nova York. Segundo o site TMZ, seguindo a hipótese de Williams ter morrido em decorrência de uma overdose, os policiais estariam em busca da pessoa que teria fornecido os entorpecentes ao ator. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quarta-feira, 8 de setembro. As autoridades indianas estão restringindo os principais eventos religiosos que começam nesta semana. Segundo o governo local, já começou uma nova onda de Covid na capital financeira do país, em Mumbai. Atualizando as informações sobre o terremoto no México, o presidente Andrés Manuel Lopes Obrador disse que até o momento uma morte foi provocada pelo forte tremor que ocorreu na noite de ontem. Não há registro de grandes danos materiais. O tremor teve epicentro 11 quilômetros ao sudeste de Acapulco, de acordo com o Centro Sismológico Nacional. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.